0: Buenas amigos, primeramente desearles a todos que tengan un buen día y comentarles que a partir de hoy vamos a comenzar a hacer una serie de episodios hablando acerca de la salud y las terapias alternativas. En el día de hoy nos ocupa el tema de la aromaterapia. La Aromaterapia es una técnica de terapia, como bien dice su nombre, que trabaja con los diferentes tipos de olores. La aromaterapia es una disciplina terapéutica que aprovecha las propiedades de los aceites esenciales extraídos de las plantas aromáticas para restablecer el equilibrio y la armonía del cuerpo y de la mente para beneficio de nuestra salud y belleza. Decimos nuestra salud y belleza porque no solamente es a través del olfato, sino también se puede utilizar en cremas, jabones y otros componentes que pueden servir para mejorar la textura de nuestra piel o eliminar en algunos casos las arrugas y otras cuestiones que pueden quitar parte de nuestra estética, como las manchas. La palabra aroma significa olor y terapia, tratamiento diseñado para curar. A diferencia de otras terapias, el potencial curativo de la aromaterapia procede de su capacidad para promover la relajación y al mismo tiempo generar una sensación de alegría o tranquilidad en el receptor. Todos sabemos que a través del olfato nosotros recibimos la primera sensación y nos puede traer varios recuerdos. Por ejemplo, el olor a café nos puede recordar el amanecer en nuestra casa con nuestra familia o u otro cualquier olor nos puede llevar a momentos muy agradables o a momentos desagradables que hemos tenido en nuestra vida. La aromaterapia no reemplaza en sí la medicina tradicional, sino que la acompaña y ayuda a que sus efectos sean más rápidos y duraderos, pues trabaja fundamentalmente en lo que es la raíz emocional despertando las energías de curación de nuestro propio cuerpo. O sea, nuestro propio cuerpo al recibir estas, estos aromas desencadena un grupo de reacciones químicas que pueden ayudar a que nuestro cuerpo se armonice y fortalece para poner en nuestra parte la energía necesaria para la curación. Las aromas actúan en nuestro interior por asociación de imágenes, evitando la, la intervención de nuestra parte consciente, que todo lo analiza y todo lo traduce en palabras comprensibles. Simplemente recibimos el olor y nuestro cuerpo inmediatamente refleja imágenes de nuestra vida pasada, de los momentos, como decíamos, momentos buenos y momentos malos. He visto en algunos lugares que consideran la aromaterapia como el lenguaje del alma, todo lo que el cerebro percibe a través del olfato y lo lleva al área de las percepciones espirituales, armonizando nuestro cuerpo energético y accediendo de este modo a la regulación del área física que necesita ser reconstituida. Por ejemplo, eh, tenemos un problema de depresión, un problema familiar y a través de los aromas, por ejemplo, el, la bergamota o el ilanguilán nos puede ayudar desde el punto de vista emocional a relajarnos y a tener una forma de mejoría espiritual y de esta manera poder pensar mejor en darle una solución a los problemas personales que tenemos muchas investigaciones han demostrado que las personas responden a los olores a nivel emocional y este, este sentido es superior a los demás un aroma puede desencadenar toda una sucesión de recuerdos casi olvidados porque la zona del cerebro que está asociada al olor, es la misma que está asociada a la memoria. Por lo tanto, desencadena una serie de reacciones que nos pueden ayudar a mejorar nuestra situación emocional. Eh, las neuronas de la región olfatoria son neuronas sensitivas primarias y forman parte de las neuronas cerebrales. Entonces, los aceites esenciales pueden extraerse del de tronco, los tallos, ...de las raíces, de las hojas, de los flores, de los frutos, de las plantas... ...y son colores característicos de cada uno de ellos... ...por ejemplo podemos hacer la menta, el, la bergamota, el ylang, eh, la manzanilla... ...entre otros muchos, y se requiere gran cantidad de materia prima... ...para poder obtener una pequeña cantidad de aceite esencial... Por eso es que los aceites esenciales puros son tan caros. Un ejemplo, se necesitan 30 rosas para extraer una gota de aceite esencial de esta planta. Imagínense ustedes para obtener un litro, qué cantidad de rosas se van a necesitar para poder obtener un litro de aceite esencial de rosa Ese es el motivo por lo que un aceite esencial puro cuesta tan caro, pero que con pequeñas cantidades podemos obtener muy buenos resultados. Una gota solamente a veces es suficiente para poder generar la sensación que nosotros requerimos en nuestro cuerpo. Existen varios sistemas de extracción de los aceites esenciales. Los más comunes son por destilación a vapor, extracción en frío, el esfluraje, extracción por solventes y maceración. Pero bueno, no queremos caer en los métodos, simplemente se los vamos a mencionar para que tengan una idea de estos tipos de, de extracciones que existen. Eh, si alguno puede ver la película o la ha visto, eh, la película El Perfume, se la recomiendo porque allí se ve claramente uno de estos métodos de extracción de los aceites esenciales y que lo hacen a través de las grasas. Era la primera forma de extracción que se conocía y por allí pueden ver muy bien el uso de los aceites esenciales y las funciones que tienen en el cerebro. Los aceites esenciales, por supuesto, se pueden mezclar entre sí o con aceites vehiculares. Llamamos aceites vehiculares a cualquier tipo de aceite que nos va a servir de vehículo para aplicar en el cuerpo. Por ejemplo, puede ser un aceite para bebé, puede ser un aceite mineral, puede ser aceite de oliva, un aceite de cuerpo que tengamos e incluso alguna crema. Podemos echar una gotita de estos aceites esenciales en nuestras cremas en el aceite y este va a ser el vehículo para aplicarlo en nuestro cuerpo y no aplicar los puros. Los aceites esenciales no se deben aplicar puros porque son muy fuertes y en algunos casos pueden provocar reacciones alérgicas o quemaduras en la piel, como es el caso de el aceite de canela. Eh, a veces podemos mezclar uno con los otros para aumentar los efectos fisiológicos, psicológicos o emocionales. Por ejemplo, para un dolor eh, muscular podemos mezclar varios aceites que tengan efectos eh, analgésicos o efectos de estimulación de la circulación. Por ejemplo, podríamos mezclar la canela con el romero, que la canela ayuda a los dolores, pero también ayuda a desinflamar, da calor en el músculo, mientras que el romero, por su parte, puede favorecer la circulación sanguínea y eso va a mejorar la situación de esos dolores. Eso es uno de los casos, por ejemplo, combinar... Eh, la bergamota con la lavanda o con el ylang ylang va a potenciar su acción sobre el sistema nervioso central. No es todos lo los casos, los aceites esenciales se combinan entre sí, por lo que hay que tener en cuenta sus propiedades y cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Por ejemplo, no se me ocurriría mezclar un aceite de canela, que es un estimulante, con un aceite de lavanda, que por lo general es un relajante, aunque la lavanda es bastante da bastante posibilidades de mezclar con otros aceites porque entonces estaría diciendo al cerebro por un lado estimúlate y por el otro lado relájate esto sería algo contradictorio por lo tanto hay que tener en cuenta cuál es el objetivo que queremos alcanzar y de esta manera potenciar la mezcla de los aceites al mezclarlos queremos aumentar sus efectos a través de la sinergia que logramos haciendo una correcta selección de aceites para que potencien mutuamente era lo que estaba explicando anteriormente. Por lo general, los aceites esenciales de la misma familia se mezclan bien entre sí. Por ejemplo, cítricos con cítricos, eh, la bergamota, la naranja, el limón, el pomelo, todos ellos se pueden mezclar entre sí. O los provenientes de flores, como puede ser la rosa, el jazmín, el ylang entre otros. Hierbas con hierbas, como puede ser... La hierba luisa, el romero, eh, la manzanilla, entre otros. Eh, flores y cítricos también se pueden mezclar muy bien entre sí. Y eso, bueno, eh, podemos hablar más adelante, en dependencia de lo que ustedes necesiten, de cómo podemos mezclar todos estos aceites y obtener un resultado más eh, objetivo y positivo para lo que nosotros queremos eh, en este sentido, bueno quería que ustedes, eh, a través de sus comentarios, me puedan decir qué temas son los que ustedes quieren que, que conversemos. Eh, ahora comenzamos con la aromaterapia, estamos hablando de ello, pero tenemos una amplia gama de la salud y las terapias alternativas. Aquí, haciendo un paréntesis, que puede ser de acupuntura, reflexología, acerca de la prevención de enfermedades, podemos hablar sobre los efectos de la masoterapia, etcétera. Ustedes pueden preguntarme acerca de diferentes temas y más adelante podemos tratarlo para poder hacer los programas en dependencia de sus necesidades. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los aceites? Por su consistencia, se clasifican en esencias fluidas, que son líquidos volátiles a temperatura ambiente, que son los generalmente. Utilizamos estos aceititos que ponemos muchas veces en el difusor o que lo usamos directamente sobre la piel con un otro aceite. Son las esencias fluidas porque entre, al entrar en contacto con la temperatura ambiente se volatilizan y pueden hacer que nosotros podamos oler sus eh, aromas. Los bálsamos que son un poquito más espesos, son poco volátiles y a veces sufren Procesos de polimerización, por ejemplo, la copaiva, el bálsamo de Perú, el benjui, eh, una que se utiliza mucho en la selva, que es el ojé, que al extraerlo hay que echarle un poquito de alcohol para evitar que se polimerice. Las oleoresinas, que tienen el aroma de la planta, pero son más concentrados y son líquidos muy viscosos o sustancias semisólidas, como en el caso del caucho, el chicle, la de pimienta negra, la resina de páprica, entre otras. Son generalmente cuando uno ve un pino, un ejemplo, y ve por fuera que tiene unas resinas que son bien viscosas, incluso casi sólidas, esas son las oleoresinas. Por otra parte, eh, se puede, por su origen, se pueden clasificar en naturales, en artificiales y en sintéticos. Los sintéticos se eh, pueden encontrar bastante en muchos lugares y... Son muy baratos, pero bueno, vamos a ver meramente los naturales. Los naturales son aquellos que se obtienen directamente de las plantas y no sufren transformaciones físicas ni químicas. Posteriores, debido a su rendimiento tan bajo, son en extremos costosos. Era el ejemplo que le ponía de la rosa. que Son muy costosos porque requieren de altas cantidades para poder obtener un poquito de aceite. Los artificiales bueno, se obtienen a través del enriquecimiento de la misma esencia de uno o varios de sus componentes. Por ejemplo, la esencia de rosa, el geranio de jazmín, se puede enriquecer con linalol o pero la esencia de anís se puede enriquecer con la sustancia anetol. O sea, la sustancia natural se enriquece con otra sustancia y ya se convierte en artificial. Y los sintéticos que son obtenidos por combinación de componentes generalmente químicos y son más económicos. Son los más utilizados como aromatizantes, como saborizantes. Ejemplo, la aroma de vainilla que te venden, la de limón, la de fresa, a bajo precio, Esos generalmente son sintéticos, son completamente artificiales. Entonces, bueno, los aceites, en dependencia de para qué los vamos a utilizar, se pueden poner en diferentes grupos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de algunos porque son, está dividido en varios grupos y, por ejemplo, para las dolencias musculares se puede utilizar el petro blanco, el ciprés, la hierba luisa, el quión o jengibre, el pino silvestre, el romero, etc. Para cuidado de la piel y belleza, el titrí o árbol del té, la bergamota, el geranio, el naranjo amargo, la lavanda, la manzanilla, milenrama, pachulí, entre otros muchos. Para los problemas respiratorios, el rey es el eucalipto. Pero también la menta, el cedro, eh, el tomillo, entre otros. Y así sucesivamente podemos ir viendo cada grupo para que se utilicen. Por ejemplo, hay aromas vigorizantes como el caso de la violeta, el amín, la rosa, el tilo, la mandarina, la melisa, el nardo, el neroli, que no es más que el obtenido de la flor de azar, de la naranja, entre otros. Ahora, ¿cómo se puede administrar los aceites esenciales? Bueno, hay varias vías. La primera es la vía oral, pero la vía oral es la menos utilizada porque solo se puede utilizar por prescripción médica y no cualquier aceite. No Los aceites esenciales que te venden no todos se pueden tomar por vía oral porque pueden provocar intoxicaciones o quemaduras incluso en el tracto digestivo. Estos aceites que se toman por vía oral, generalmente vienen ya eh, en preparaciones médicas, dosificados y se venden en las farmacias. No es cualquier aceite que podamos tomar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Porque, por ejemplo, hay aceites que nunca deben tomarse por vía oral, como son el de jazmín, el de rosa, el de benjuí y el de olíbano. Así que mucho cuidado con el tomar los aceites esenciales si no vienen dosificados o preparados y que diga expresamente la administración por vía oral. La vía rectal es una de las mejores para medir la rapidez de acción y eficacia fuera de lo común de estas esencias frente a numerosos casos agudos. Por ejemplo, eh, cuando hay una situación muy fuerte de hemorroides, podemos hacer un, eh, un supositorio, puede ser con... De glicerina sólida y vaselina eh, la, la glicerina sólida, vaselina sólida le echamos una gotita de un aceite esencial y eso se pone en la refrigeradora envuelto en papel metálico cuando está endurecido ya está hecho el supositorio y se pone por vía rectal y se obtienen resultados muy rápidos para hacer que las venas hemorroidales absorban y pase a la vena cava que distribuirá los activos aromáticos por todos los órganos la forma de supositorio se recomienda también en pediatría, en casos, por ejemplo, de fiebres, puede ser con una manzanilla y evita así la entrada al trabajo del sistema de digestivo Estas son muy buenas ventajas que hay que tener presente a la hora de hacer un tratamiento. Bueno, la vía olfativa, que es la vía que más se utiliza en la aromaterapia, ya que los receptores en la nariz se comunican en fracciones de segundo con con un poquito de moléculas nada más que llegue, detectan el olor y a nivel inconsciente el cerebro límbico, que es el encargado de recibir toda esta información, responde a través de los neurotransmisores y lleva la información con la, conjuntamente con las hormonas al resto del cuerpo, provocando así el efecto deseado. Esto está indicado para personas que no pueden ingerir medicamentos o por condiciones de sabor, los aceites esencial en el caso que pueda ser digerido. Una de las formas más sencillas de inhalar un aceite esencial consiste en poner unas gotitas en una toallita, en un papel y un pañuelo y acercarlo a la nariz para olerlo y hacer que inmediatamente se produzca el efecto necesario. Estos aceites podemos también llevarlo a los difusores que muchas veces vienen con una vela debajo, se le pone la vela, se echa encima agua con los aceites esenciales y se va desprendiendo el olor, por el efecto del calor. En algunos casos, por ejemplo, yo he tenido pacientes que no pueden dormir y les digo, echa una gotita de aceite de bergamota y la y lavanda la la en un pañuelito, ponlo debajo de la funda y acuéstate. Y con ese olor, después me han contado que han dormido perfectamente y han tenido un sueño reparador. Y bueno, por inhalación de vapores, era lo que decía, que muchas veces se usa en los saunas o se usa también a través de los humidificadores que vienen preparados para eso. Las moléculas presentes en el aire que se respira son transmitidas directamente a la sangre a través de los alvéolos pulmonares. En cuestión de segundos estos alvéolos pulmonares se absorben y a través de la sangre llegan a todas las partes del cuerpo. Entonces, los aceites viajan junto con el vapor hasta la nariz. Eso cuando estamos haciendo inhalaciones o vaporizaciones cuando estamos con congestiones nasales, inmediatamente llegan a descongestionar y aliviar las membranas de las mucosas que están inflamadas y mejora la respiración. A medida que inspiramos más a fondo, el vapor del aceite alcanza las vías respiratorias bajas y llega hasta los pulmones, con lo que calma la tos y el pecho congestionado. Se recomienda realizar una inhalación en la mañana, que es el momento generalmente cuando uno se levanta para pasar un día tranquilo y en la noche antes de acostarse, porque es cuando generalmente los síntomas de las enfermedades respiratorias eh, empeoran. Y bueno, ya hemos hablado de los vaporizadores. Otra forma de usarlo es en pediluvio, que es echando unas gotas en agua y poniendo los pies, lavando los pies con esa agua, en maniluvio, que es a través de las manos, en baños, cuando nos estamos bañando, un baño de tina un baño normal, usando compresas, frías o calientes, En masaje y en los saunas, uno de los principios fundamentales que se utiliza es de la aromaterapia, porque ponen hojas de plantas de diferentes tipos y esos olores nos llegan a través de las vías olfativas y a través de la piel penetran en nuestro cuerpo. Bien, entonces, hasta aquí una forma general de la aromaterapia, que pudiéramos hablar en otro momento acerca de los principios de algunos de los aceites esenciales. Eh, quisiera, bueno, saber sus opiniones y, como le dije anteriormente, que me digan cuáles son los temas principales que quisieran abordar y si quieren hablar de alguna enfermedad específica, de cómo tratarla a través de las terapias alternativas. Ah, pues nada, desearles una vez más que tengan un lindo día y muchas gracias por escucharnos. Hasta un próximo encuentro.